0: aleluias vamos dar sequência aí nessa série desse alimento diário que é muito rico cujo tema é o poder do evangelho amém e o tema dessa série é Deus nos chama para o seu reino e glória aleluias né irmãos que tal a gente ler o tema dessa mensagem e o tema da mensagem dessa semana é uma visão panorâmica das, é, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, é, versículo 3 e do 5 até o 10. Amém? Senhor Jesus, podemos começar, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, não, perdão, é, é a partir do 1. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. E no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Amém? No, no versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Da operosidade da vossa fé. Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É, no 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a nossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante, nós que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos converteste a Deus para servir-de o Deus vivo e verdadeiro amém e para aguardardes do céu o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus, que nos livra da ira vindoura, amém, aleluias, aleluia por essas cartas, né irmãos? Graças a Deus, Senhor Jesus, o assunto dessa série, só o tema é muito rico, né? O tema diz o seguinte, é, Deus nos chama para o seu reino e glória. Irmãos, isso é o que o Senhor está fazendo conosco hoje. O Senhor está nos chamando. Senhor Jesus, nós vimos, irmãos, é, no semestre passado, né, o Senhor nos deu uma grande revelação e muito preciosa. É, foi nos falado que hoje no viver da igreja, nós como ministro da Nova Aliança, a obra que o Espírito está operando hoje é nos introduzir um dia na glória. Irmãos, isso não é, não é algo simples. É algo que precisa encher o nosso coração de alegria. Tudo que o Espírito está fazendo hoje, irmãos, é um dia nos introduzir na presença de Deus. Na verdade, no próprio Deus. Deus. É por isso que Paulo aqui, ele alerta para os Tessalonicenses que Deus nos chama para a sua própria glória. E isso ocorre todos os dias, irmão. Esse chamado, ele não ocorreu somente no dia que nós dissemos sim para o Senhor. Mas todos os dias o Senhor está nos chamando. Nós ainda vivemos aqui nessa terra. A gente ainda está ainda nesse corpo. E às vezes nós seguimos ainda o apelo da nossa alma, né? Muitas vezes nós escolhemos coisas aqui que não agradam o Senhor. Saímos às vezes desse caminho, mas o Senhor está nos chamando. Amém. Amém? Queria te dizer nessa noite que o Senhor está te chamando nessa noite. Amém. Graças ao Senhor porque você ouviu o chamado do Senhor nessa noite. Amém. E hoje você está aqui. Aleluias! Amém. E o objetivo da... A mensagem nessa noite, irmãos, é tocar na revelação que o Senhor quis mostrar ali para os tessalonicenses e também para nós por meio do apóstolo Paulo. É, essas duas cartas do apóstolo, do apóstolo Paulo a igreja em Tessalonicense ela fala basicamente do nosso viver, do nosso viver da igreja hoje. Se nós estamos tendo um viver: que está preocupado em um dia encontrar com o Senhor, conviver em apenas desfrutar das coisas aqui desse mundo. Irmãos, todos nós sabemos que nós estamos cada dia mais nos aproximando do fim. Os sinais né, são evidentes, tantas coisas que têm acontecido. Né? Imagina só, o apóstolo Paulo ali ele já estava preocupado com isso, né, alertando os irmãos, como é que os irmãos ali estavam tava, vivendo. Se ele estava tendo um viver de preparar, um viver de, de aguardar a vinda do Senhor. Porque, irmão, se, é, se nós não tivermos essa preocupação, nós podemos ser pegos de surpresa. E uma palavra-chave que eu gostaria de destacar aqui nessa noite, é, na abordagem dessa palavra, é a palavra conexão. Se há algo que hoje nós precisamos estar, irmãos, mais do que nunca... É conectado a Deus. Os irmãos têm falado muito dessa palavra, né? Nessa série que nós estamos vendo. Se nós, irmãos, não procurarmos termos um viver conectado, um viver unido a Deus, um viver de comunhão com Deus, nós podemos ser pegos de surpresa. Porque, irmãos, a vinda do Senhor, a vinda secreta do Senhor, somente aqueles que estão conectados vão perceber. Se eu, se eu tiver distraído com muitas coisas, com as minhas coisas, comigo mesmo, eu posso não estar, tá, é, eu posso não perceber a vinda do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus! Senhor nessa noite possa nos ganhar, irmãos, com esse coração, é, de estar de tá tendo viver conectado a Deus. Senhor Jesus. E aqui logo no início, é, o apóstolo Paulo fala o seguinte. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Ó oh, Senhor Jesus. Essa apresentação do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é muito rica. Porque ele mostra que, embora a igreja seja composta por homens, por pessoas, essa igreja, ela está em Deus Pai. Amém. Irmãos, isso aqui é, é, é algo muito elevado. Por um lado, irmãos, o Senhor está querendo nos mostrar que, hoje, embora nós ainda vivamos aqui nessa terra, a esfera do viver da igreja tem que ser uma esfera espiritual. Tem que ser uma, uma esfera conectada com Deus. Uma esfera é, onde nós estejamos no Espírito. Porque é, a igreja ali dos Tessalonicenses, ele estava ali na cidade de Tessalônica. Porém, o desejo de Deus é o que É que ele se estivesse em Deus. Senhor Jesus, eu vejo aqui, irmãos, um ponto muito rico nessa apresentação do apóstolo Paulo. É que ele expressa aqui o desejo de Deus para a sua igreja. Deus, irmãos, ele quer estar unido a nós. Esse é o objetivo da igreja, do Senhor estabelecer a igreja em tal lugar. É, Deus sempre teve esse desejo de ter esse, essa comunhão tão próxima, essa união tão íntima com o homem. Então, o objetivo de hoje do Senhor estabelecer a igreja aqui em Samabaia é o quê? É criar esse canal de, um, de, de poder é, reconectar as pessoas a Ele novamente. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja ali em, em Tessalônica... Era trazer aquelas pessoas ali que estavam vivendo naquele contexto ali de, de idolatria. Imagina só, é, uma cidade toda influenciada pela cultura daquela época, que era muito forte a cultura da idolatria, havia Deus para tudo. Imagina só, então é, era um povo que realmente estava totalmente desconectado de Deus. Mas graças ao Senhor pelo Evangelho. Amém. Amém? O evangelho chegou ali até Tessalônica. Amém. Oh, e as pessoas tiveram a oportunidade de se voltar para o Senhor. Amém. Amém? Isso um dia aconteceu nas nossas vidas também. O Senhor um dia nos alcançou por meio do evangelho. É, com certeza foi por meio de alguma igreja, né? Algum membro da igreja que falou desse evangelho para nós. E aí nós tivemos a oportunidade de nos reconectar novamente com Deus. Senhor Jesus, então irmãos, esse é o objetivo maior do Senhor estabelecer a igreja na cidade. O Senhor quer trazer as pessoas de volta para Ele, reconectá-las novamente com Ele. Senhor Jesus, e aqui no versículo 3 Paulo fala assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa passagem, irmãos, podemos dizer algo muito valioso. É, aqui fala de três elementos que compõem a estrutura, a base que sustenta o viver da igreja. Aqui ele cita é, a, da operosidade da vossa fé. Essa expressão, ela pode ser traduzida no original como a obra da nossa fé. Tudo na igreja, irmãos, começa pela fé. Uma pessoa, para ela ser introduzida na igreja, ela precisa crer. Crer no Senhor Jesus. E aí, ela é introduzida na igreja. Senhor Jesus. E o viver da igreja é baseado na fé graças a Deus e na verdade irmãos nós fomos salvos pela fé quando nós cremos nós fomos salvos não só salvo dos nossos pecados mas também nós por meio do nosso crer nós recebemos a vida eterna de Deus nós recebemos a vida divina Senhor Jesus irmãos isso é muito rico Ó oh, Senhor Jesus, e aqui é, fala ainda nessa passagem da operosidade da vossa fé, é, que eu acabei de ver. Então a fé, irmão, ela não é algo estático, ela é algo vivo. Então, se nós, irmãos, quisermos que algo aconteça na nossa vida, só precisamos exercitar a nossa fé. Quando nós cremos, algo pode acontecer. Senhor Jesus, é por isso, irmãos, que nós precisamos crer. A, a, a operação do Senhor na igreja só ocorre por meio da nossa fé. Muitas vezes nós, é, o Senhor quer até re, realizar algo em nós. Mas nós não desfrutamos da bênção do Senhor. Por quê? Porque falta-nos fé. E a fé, irmãos, ela também é... é Além do, do nosso crer, nós precisamos levar as pessoas a crer. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Então a fé é o primeiro pilar que sustenta o viver da igreja. Senhor Jesus. É... E o segundo, irmãos, está aqui nessa passagem. É a abnegação do vosso amor. Ou... Podemos traduzir como o trabalho do nosso amor. No viver da igreja, irmãos, é, o nosso trabalho, ele precisa ser resultado de um coração cheio de amor. Eu preciso estar tá desfrutando desse amor. E esse amor aqui nada mais é do que a própria pessoa do Senhor. que lá em João fala que Deus é amor. Então, quando eu estou desfrutando desse amor, aí eu posso servir o Senhor... Eu posso servir os irmãos. Então o meu serviço na igreja, o nosso serviço, precisa ser resultado desse desfrute. Do nosso desfrute, desse amor. Ó oh, Senhor Jesus. Graças a Deus. E, e o terceiro que fala aqui nessa passagem, é a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão firmeza também aqui pode ser traduzida como perseverança. Ó, oh, Senhor Jesus. Imagina só, irmãos, se o apóstolo Paulo não fosse perseverante. Ele teria desanimado é, diante de muitas situações. Somente ali na igreja em Tessalônica, ele sofreu muitas oposições. É, os judeus... Imagina só, uma sociedade toda enraizada numa cultura é, de idolatria. Não é fácil você pregar o evangelho para umas pessoas dessa, Que já estão com a cabeça formatada, que já têm uma ideia. Mas graças ao Senhor, o apóstolo Paulo, ele sabia em quem ele cria. E ele também sabia do poder que há no evangelho. Senhor Jesus... É por isso que ele fala lá em, em 1 Coríntios que ele não se envergonhava do evangelho. Porque ele é o poder de Deus. Irmãos, por mais que a situação seja crítica. Por mais que uma pessoa esteja vivendo o pior momento da vida dela. Há esperança para essa pessoa. Se nós dermos a oportunidade para o evangelho chegar a essa, essa pessoa. O evangelho pode mudar a vida dessa pessoa. Ó oh, Senhor Jesus. Imagina só, é, talvez a gente pode pensar assim, ah, o apóstolo Paulo pregou o evangelho ali e as pessoas abandonaram a sua condição. Foi algo simples, não foi. Porque a situação que aqueles irmãos ali estavam envolvidos, irmão de idolatria é muito forte. Eu vejo assim, é, eu conheço pessoas da minha família, assim, que é muito envolvida no catolicismo eu tento falar do Senhor aí eu vejo a barreira que é tão grande é, sabe assim, tem uma nuvem que eles não conseguem enxergar nada então realmente é, realmente só o evangelho para fazer isso irmãos ó oh, Senhor Jesus, obrigado Senhor pelo evangelho, amém mas precisamos crer irmãos, que o evangelho pode mudar as pessoas é e aqui no, no 10, Paulo fala assim, e para aguardar guardade dos céus, o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Amém. Então, Jesus, irmão, aqui mostra o poder desse evangelho. Esse poder, irmãos, ele não só nos salva da nossa condição no momento que nós cremos. Mas também ele nos salva da ira vindoura. Que um dia, irmãos, nós vamos estar diante do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Mas Paulo, irmãos. é Uma coisa que eu ganho muito dessa carta do apóstolo Paulo. Aos, à igreja ali em Tessalônica. É que o evangelho que Paulo pregou ali ele foi acompanhado com o testemunho dele. Irmãos, o nosso falar, ele precisa ser validado com o nosso viver. Por que que ali os irmãos encontraram força e fé para abandonar os ídolos, para abandonar aquela situação de pecado? Porque eles viram que o falar de Paulo era validado pelo testemunho dele. Senhor Jesus irmão, nós precisamos ter um testemunho, o pregar o evangelho não é só falar, o nosso testemunho precisa validar o que nós falamos, ó oh, Senhor Jesus, então isso produziu fé naquelas pessoas, quando nós falamos, irmão, e as pessoas olham para o nosso viver, seja no seu trabalho, na sua casa, o seu, viver, o seu falar tem peso, com certeza, irmãos, ali, muitos, muitas pessoas ali já tinham visto o testemunho do apóstolo Paulo. E o falar dele é, não, era incontestável, porque as pessoas viam no viver dele. Senhor Jesus. Então, irmãos, não podemos só falar, precisamos viver. É, e aqui no. Em 2 Tessalonicenses 2,2, ele fala o seguinte: Mas. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipo, como é do conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Imagina só, irmãos. Ele está contando ali que era do conhecimento dos irmãos, que ali ele, além de ele sofrer oposição, ele foi maltratado. Ele... Não foi fácil, mas ele não desanimou. Irmãos, nós não podemos desanimar. Talvez, nesse momento que nós estamos vivendo, a, a nossa primeira atitude é só reclamar. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Irmãos, o sofrimento e as dificuldades é para nos levar a introduzir nessa glória. É porque o Senhor está querendo tratar algumas coisas ainda conosco. Então, nós não podemos olhar apenas né, na, na, nessa ótica de, do problema em si. O Senhor, Ele quer trabalhar em nós. Ó oh, Senhor Jesus! E eu ganho muito, irmãos, é, aqui do, do capítulo 2, no versículo 12, que o apóstolo Paulo fala assim, Exortamos, consolamos e ademoestamos para viver de por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então aqui, irmãos, está é, o ponto central dessas cartas. O apóstolo Paulo estava é, exortando, consolando e ademoestando para que os, os irmãos ali pudessem ter um viver digno de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: ó, nós irmãos nós precisamos viver um viver é, como estivéssemos aguardando a vinda do Senhor hoje. Seja um viver que se prepara para a vinda do Senhor, porque irmãos, imagina só, é, todos nós sabemos que é, o Senhor não deixou claro qual, é, qual vai ser o dia que ele vai vir. A hora, a data. Então Paulo, ele tinha essa preocupação. E se a gente for olhar para o viver do apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação no viver dele. Você vê, Paulo, por causa de Cristo, ele abandonou tudo. As coisas que antes eram preciosas para ele, ele abandonou tudo. E... Eu até compartilhei na semana passada. 2 Timóteo 4, 4, 6 é muito rico. Eu gostaria de ler com os irmãos. Senhor Jesus. 2 Timóteo 4, 6, 6 diz assim. Quanto a mim estou sendo já oferecido... Por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Eu queria só tocar né, nessa palavra aqui, libação. Paulo fala aqui, na verdade ele, já fa, ele faz uma avaliação no fim da carreira dele, né? Ele fala assim, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como libação. Libação, se vocês procurarem no, no dicionário... É um líquido que é derramado em oferida a uma divindade. Então, Paulo, ele, ele se considerava como uma oferta que durante toda a vida dele, ele foi preparado para um dia ele se derramar diante do Senhor. Então, irmãos, na sua consciência, eu, eu, eu entendo aqui que o apóstolo Paulo, desde o dia que ele creu no Senhor, ele começou a se preparar. Ele, começou, ele procurou ter um viver consagrado. Um viver que todos os dias ele aguardava a vinda do Senhor. É, eu quero contrastar essa passagem. É, em Eclesi em Eclesiastes, só para eu finalizar, eu gostaria de ler com os irmãos. Eclesiastes 2, é, a partir do versículo 4. Amém? Fala assim. Aqui fala de Salomão, filho de Davi, né? E Salomão, ele chegou no final da carreira da vida dele e ele faz uma avaliação da vida dele. Olha só, irmão, você vê. Ele fala assim, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casa, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim a para regar com ele os bosques em que reverteciam é, as árvores. Comprei servos e serva, e tive o servo nascido em casa. Também possuí bois e ovelha, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Eu vou ler o 9, eu vou pular o 8. Engrandeci em mim e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Aí eu vou ler é, é, o 10. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Aí no 11 ele fala assim. Considerei todas as obras que, a, que fizeram as minhas mãos. Como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade. É correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Se a gente parasse só aqui até no versículo 10. Você poderia dizer assim. Uau, é a vida que eu gostaria de ter. Tudo que um homem imaginou conquistar aqui nessa terra. Salomão conquistou e viveu. Só que no 11 irmãos. Ele, faz uma, ele tem uma conclusão que eu diria aqui que é frustrante. Ele fala: Tudo que eu corri durante a vida toda foi como correr atrás do vento. Imagina só, irmãos. Que conclusão terrível, né? Já o apóstolo Paulo, no 7, ele faz uma outra avaliação da vida dele. No 2 Timóteo 4, 7, 8. Olha só o que, que ele falou. Que conclusão tão diferente, irmãos. Ele fala assim, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Que conclusão maravilhosa da vida, né irmãos? Em, outra, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, valeu a pena viver tudo o que eu vivi. Valeu a pena eu passar por dificuldade, valeu a pena eu ser perseguido, mas eu vivi uma, uma vida com propósito. E eu cumpri os meus propósitos. Ó oh, irmãos, esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. Se eu quero que naquele dia, irmãos, nós possamos fazer uma avaliação das nossas vidas, será o que eu estou vivendo atualmente, tem valido a pena? As coisas que eu estou dando prioridade. Imagina só, Salomão achou que ele estava escolhendo as melhores coisas da vida, buscou riqueza, desfrutou de tudo que essa vida pode dar, e quando ele chegou no final da vida dele, ele percebeu que perdeu tudo o que ele escolheu, ele não podia levar para a eternidade. Ele não podia apresentar diante de Deus. Porque não tinha valor nenhum. Era como correr atrás do vento. Ó oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos. É isso que o, que o apóstolo Paulo está querendo levar aqui. Os irmãos de Tessalônica e a nós. Como tem sido o nosso viver? Será que nós estamos procurando ter um viver? De preparar para a vinda do Senhor? Ó oh, Ó Senhor Jesus. Irmãos, que possamos ganhar o que o apóstolo Paulo ganhou. Paulo combateu o bom combate. Talvez a gente pense que o bom combate é você correr durante a semana, atrás das suas coisas, é, priorizar algumas coisas, mas aqui para o apóstolo Paulo, o bom combate, irmão, foi o evangelho foi levar o evangelho às pessoas. Ó oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ganhar, irmãos. Essa é a porção que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos. Semana Eu tive uma semana muito corrida, mas eu creio que eu trouxe alguma coisa pro, do Senhor para os irmãos. Amém? Eu, eu gostaria de terminar orando com os irmãos. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Ó, oh, como nós precisamos estar preparados, Senhor. Obrigado porque o Senhor está nos chamando. E um dia o Senhor quer nos introduzir plenamente na glória. Senhor Jesus, obrigado pela obra do Espírito. Pelo que o Senhor está fazendo hoje no nosso meio. Ó, oh, queremos ser cheios de alegria, Senhor. Ser de perseverança. Assim como o apóstolo Paulo foi... Oh, e ele fez essa avaliação tão brilhante no final da carreira dele. Que cada um aqui, Senhor, possa ter essa avaliação também no final. Senhor Jesus, possamos também encorajar os irmãos. Aqueles que o Senhor nos confiou, os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo. Oh, que naquele dia todos nós possamos chegar lá, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém.